0: Hei, takk for at du har lasta ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Tusen hjertelig takk for, for sangen. Det var jo midt i påsken, tenker jeg, den siste sangen der. For en nydelig, for en nydelig tekst skreven av Bjørn Eidsvåg. Straffen lå på deg. Nåden bærer meg. Mitt navn er Ellen Mariette Drønen. Hvis du er ny her, så kan jeg eh, kort presentere meg og si at jeg jobber her i Salem. Eh, jeg anser for hovedsakelig ungdomsarbeid. Og så litt andre ting i tillegg, blant annet å forkynne her på gudstjeneste. Og vi er i en serie som startet i... Eh, om det var siste uka i januar eller 1. i februar. Eh, men det handler om trosbekjennelsen. Den apostoliske trosbekjennelsen som kan spores tilbake til, i hvert fall til år 400, de mener å finne det eh, rundt år 300. Eh, og det er, sa når jeg skulle med barna om det, at det er en regle, eller en rap om du vil, som, eh, som liksom har summert vår tro. Det er ikke en heldig skrift, eh det er bibelen, men det har det er liksom en en sum av vår tro, og vi opplever det at, at det er viktig. Og holder det høyt hva er det egentlig vi tror på? Miska reiseokke og eh bekjenne eh, vår tro sammen, trosbekjennelsen kom opp på veien. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, Stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, «Skal derfra komme hjem for å dømme levende og døde.» «Jeg tror på den hellige ånden, en hellig allmenn kirke.» «De hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.» Amen. Vær så sitt. «Vær så og sitt.» eh. Vi prøvde å ta eh, på de ulike artiklene i trosbekjennelsen, sånn at det passer liksom inn med høytiden. Og det gjorde det i påske. I dag så, eh, er det min oppgave å gå gjennom det som kalles for sjette trosartikkel. Og det, da er vi på et vis litt tidlig ute i forhold til någon dager som kommer, som er Kristi Himmelfarts dag. Så... Eh, hvis du skal bort på hytta, Kristi, med fastdag, så har du fatt i dag. Kan vi si det sånn? <laughs> um, sjette trosartikkel, den lyder sånn. For opp til himmelen, det Jesus vi snakker om. Sitter ved Guds, um, Guds, den allmektige Faders, høyre hånd. Og vi skal lese en text som står i Apostelens gjerninger, Kapitel 1, vers 6. T11, och du med gjerne følge meg på skjermen, eller lukke øynene og lytte, det ser du også som passer deg best. Det er disiplene som är samlet med Jesus. Og mens de var samlet, spurte de ham, Herre, vill du på den tiden gjenreise riket for Israel? Han svarte, det er ikke deres sak och kjenne de tider och stunder faderen har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, og hele Judea i Samaria og like til jordens ender. Da han sagt dette, Blev han løftet upp, menst de så på, og en sky skjulte han for øynene deres. Da de sto og stirret upp mot himmelen og så etter han i det han dro bort, stod med ett, to menn i hvite klær foran dem og sa, «Galileare, hvorfor står dere og ser opp mot himlen? Denne Jesus som ble tatt opp til himlen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmel. Det er jo en litt sånn utrolig hendelse, det som skjer på Kristi Himmelfartsdag. At Jesus plutselig, man gjør sånn, forsvinner. Men han forsvinner for de sine i en sky. Og derifra så er historien om Gud fortalt gjennom Jesu disiplers liv. Og jeg, he, altså, jeg var litt i tvil om jeg skulle gjøre det her, men det dukket opp et minne når jeg skulle forberede meg fra barneskolen. Jeg husker ikke vilken klasse det var, men jeg tilhører altså eh, 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 den gruppa som fikk lov til ha kristendom på barneskolen. Det var ikke KRL, eller krl eller RLE, eller alt det som det ble vært igjennom. Vi hadde kristendom, eh, og det var eh, bibelhistorien. Og så endte det opp veldig, veldig ofte på ordet skole på lista. Så endte det opp med at vi har hørt en fortelling, og så skulle vi tegne det vi hadde hørt. Også. Det var en veldig enkel måte å ha, å ha undervisning på. Jeg vet ikke, det var gøy. Og så husker jeg altså tegningene mi så veldig godt i fra Kristi Himmelfarts Så den har jeg altså fått gjengitt. Og han kom opp på skjermen, Sånn, cirka, sånn som var. Men det var liksom Kristi himmelfarensa. Det, det var Jesus som ble altså, så tydeligvis formet skyen, som en slags heis, hvor han sto, og så så jeg nok for meg at det gikk litt sakte, helt til de ikke kunne se ham, og så var det hade hadet da, eh, og veldig triste disipler, og veldig glad i Jesus. For nå hadde han liksom gjort ferdig det han skulle, og nå tok han skyheisen opp. Uh, og det er, jo litt sånn, altså, det er jo virkelig noe å tenke på, hvordan oppfatter vi det vi leser? Som barn, jeg vet ikke om jeg var sju eller om jeg var ti, men i hvert fall så har jeg tenkt sånn om det. Kanskje får vi noen nye tanker i dag. Du kan ta vekk bildet, så ikke det blir det som huskes best. <laughs> men Jesus har altså lidd døden på korset. Straffen lå på ham, nå den oss. Han er stått opp ifra det døde, og han har vist seg for disiplene. Graven er tom, og Jesus lever. Og det må ha vært spesielle dager for disiplene. I likstem den her, etter at han er stått opp, og noen har sett han. Etter hvert så har nok de elve eh, foruten juda, som liksom var den tolte, men de har sett han, og det står et sted at det var i hvert fall 500, og det er antakeligvis menn, og så er det sikkert kvinne og barn i tillegg, men de har vittnet om at de har sett han. Og de må ha hatt, det må liksom ha vekket masse forskjellige følelser i denne tida her. Glade, lette, forundret, kunde det være at det vi, han hadde... Altså, det var jo det han sa, men tenk at vi ikke trodde på det, og... Altså... Wow! Det er mye følelse i spill når du skjønner at Jesus er stått opp fra de døde, at han er den han sier at han er. Og så kan det være at det er litt skremmende for noen, det er det jo blant dere de av oss som er utrustet med en god person med skepsis. Altså, hvordan kan dette ha skjedd? Hva kan ha skjedd? Altså, er det mulig? Hvis vi tänker på altså, naturloven, så er jo ikke dette mulig. Det her må da finnes en naturlig forklaring. Nu er forandret i måten de møter Jesus på, etter at han er stått opp. Det er noe som er forandret. Maria, som har hatt virkelig en nær relasjon med Jesus, hun kjenner han ikke igjen med en gang. Hun møter ham, og så tror hun at det er gartneren, og hun skjønner ikke før han sier navnet hos sitt, så forstår hun at det er han. Plutselig, så Kom man mitt i blant disiplene, plutselig ser han deg ikke. Det er merkelig. Og så har jeg tenkt at kanskje det var noen som tenkte og var redde for att han hadde lurt det. Har jeg blitt lurt? Kan jeg tro på det jeg ser? Kan jeg tro på det jeg har erfart? Kan jeg tro på de naglemerkene hendene? Kan jeg ha opplevd dette? Og det høres jo egentlig ut som et veldig vanlig kristendiv. At vi varierer litt mellom dette. Litt glade, litt lettere. Så er vi oppe, og så vi skeptiske. Og så kommer tvilen, og så kommer troen. Og så plutselig så ser vi han, og så ser vi han ikke. Og så gjenkjenner vi han, og så skjønner vi ikke hvem det er som snakker til oss. Sånn tror jeg at disiplene sitt liv var. Særlig i de 40 dagene mellom gravdelingen. Å, oh, kristig himmelfart. I hvert fall så kommer, så kommer denne dagen, hvor, eh, hvor han er sammen med dem. Og så står det at i de dagerne etter han var stått opp, så snakker han mye til dem om Guds rike. Om at Guds rike er midt iblant dere. Guds rike er tilgjengelig. Det er en evighet. Der er noe noe som er viktig. Og så ser det ut til å være en litt sån sånn, sånn situation vi kommer in i historien da. Hvor han snakker med de. Og disiplene er veldig opptatt av Israel. De er fortsatt veldig opptatt av Israel. De skuer nok litt. For det er veldig sterke symboler rundt korset. De skjønner at Jesus er Messias. Og for de betyder det at det er han som skal redde Israel. Og de har sett at han har brakt Guds rike til dem. Det har vært tilbredelse, det har vært under og sterke tegn. De har sett ham dø, og nå møter de den oppstandne, og så skjønner de bedre enn vi kan gjør symbolikken i at han var et soningsoffer. For de skjønner det, hva det betyr at et lam måtte gi livet sitt for noen sin synd. Men så er de veldig opptatt av Israel da. Hva med Israel nå, Jesus? Skal vi bli fri fra romerne? Når skal du befri oss? Og så sier Jesus, altså, altså det er ingen som kjenner den tiden, og dere har ikke helt skjønt hva Gud tenker her. Men dere skal få kraftig fra den hellige ånd, og så skal dere være mine vittnes, så skal dere om meg. Og igjen så er det sånn at mennesker tenker litt smått, når jeg leser det, de er veldig opptatt av Israel, av oss, vi. Når skal vi bli fri? Når skal romerne miste på en måte makten over oss? Når skal vi igjen for å love det landet? Og så er det liksom at igjen er vi mennesker vi tenker for smått. For Guds frelsesplan var større. Og så skjer det, det mens de ser på at Jesus blir løftet opp. Og en sky skjuler han for øynene de sine. Og visste viste bildet fra jeg var barn. Jeg tenkte på dette med at han ble løftet opp. Skyen var heisen, og det gikk sakte. Det så jeg liksom for meg. Vi kan tenke at Bibeln er et speil. Jeg er på innlederens runde. Altså, ja. Bibeln er et speil. I, i Bibelen, det har blitt Gud speilet for meg så kan lese om han i Bibelen, så er det sånn at historiene forteller hvem Gud er, og så forteller det meg, det speiler meg på en måte. For det speiler mennesket både hvor mangelfulle vi er, og hvor verdifulle vi er i Guds øyne. Det er et speil. Bibelen speiler en nåtid, og så speiler det en framtid, En dag skal Jesus komme igjen, der ligger en evighet foran noe, og så speiler det en fortid. Og det gjør denne historien her. I denne historien så er hendelsen med skyen at Jesus forsvinner ved en sky. Det er et i inn i fortiden for de israelitterne og jøderne som står og ser på. Det står nemlig om sky et annet sted i Bibelen, og det er det gamle testamentet. Det er Israels israelsfolket er i ørkenen, og Moses har på Guds befaling, han er Israels folke ut av fangenskap eh, og ut i ørkenen. De var i fangenskap hos gyptorene, og så skjer det masse tegner under, og så pum, vekk fra fara, og nå er de der i ørkenen. Og ikke lenge etter at han har ført dem ut, så taler Gud til dem. Og Gud snakker gjennom Moses til Israels folke, og det han sier er ganske sterkt, for han inviterer de til å stå i en pakt med ham. Og det betyr egentlig at Gud sier, «Jeg vil at vi skal tilhøre hverandre. Jeg vil høre til dere, og jeg vil at dere skal høre til meg.» Og så skal Moses da, han hører med folket om, vi, «Vil vi dette eller vil vi ikke?» Og så kommer han med svaret på Guds invitasjon om å stå i pakt. Og så er svaret «Ja!» Og ikke nok med det Gud inviterer dem til å stå i pakt, som i et ekteskap, men også til å være et kongerik av preste, et hellig folk. Og når folket sier ja til det, så sier Herren til Moses, «Jeg vil komme til dig. i en tett sky, så folket kan høre at jeg taler med dig og stole på dig for alltid. Og Gud møte Moses på Sinai fjellet hvor Moses han får de 10 bud. Og våron møte Moses Gud. Det står det: Da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham. Åh, ikke nok med det. Videre i historien så er det sånn at Gud tar bolig midt iblant israelittene, ute i ørkene, og sånn kan jo livet være som en ørken. Midt tar Gud bolig. Hvordan gjør han det? Hvordan viser Gud seg? Så står det at Herrens sky lå over helligdommen, altså over møteteltet som de hade om dagen. Og om natten lyste den som ild. For alle israeltenes ee, så læ färten varte, Var den Kien, Iland Israels folkke, mitt i ørkenen, mitt i den lange vandringen, Så var Gud mitt i blante. Han har det in iætigteællesska på det pakt med sig kjøl og når de svar ja, så kom han til det, i en Ski! Og hva er det som på en måte kjennetegner Guds gjerninge i den perioden? Det er at han er merkbar midt i blantig. Han, han er i skyen. Han gir mat og drikke. Og hvis du kjenner historien litt, så sørger han for at de får manner, de får brød, de får drikker, klippen. Hver dag er det nok, og ikke nok med det. De får kjøtt en gang i uka. Han sørger for at de har det de trenger. Den Gud som er i skyen, han er den som gir dem det de trenger. Han er den som når de gjør feil og tar saken i egne hender, så lager de en gullkalv, for de er lei av å vente på, på Gud. Så samler de det det de selv har. Nå skal vi samle og lage en fin Gud. Vi gjør det bra. Så sårer det han, og så er han den Guden som tilgir dem. Og så er han den guden som leder de hele veien. Hele veien. Helt til det er kommet. Til det landet som han har lov til. Og for israelitterne, for disiplene som ser at Jesus forsvinner i en sky, så er ikke det bare sånn skyen, er ikke det magiske trikset som liksom skulle få Jesus bort. Bare bing, her er vår kappe, nå er han borte. borte. Det er ikke skyen. Skyen er et vanvittig, sterkt. For en må vittnesbyrd og en sannhet for dem om hvem han er. Det er Gud som har vært mitt iblant oss. Det er Gud som har stått opp fra de døde. Det er Gud som har vandret sammen med oss de siste 40 dagene vi har sett ham og ikke sett ham og vært litt i tvil og så. Ikke vært i tvil. Det er Herren. Det den samme som var i ørkenen, og det er jo bare den sterkeste historien jødene bærer. Det er, det er de sin påske, og til og med samaritanere. Samaritanere vil ikke høre på profetene, de vil ikke ha noe med de andre brevene hør, men Moses og det som skjedde i ørkenen, det baserte samaritanere hele sin tro på. Dette var liksom den mest etablerte historien om Gud, og nå blir den bekreftet i Jesus Kristus. Han er, Han er Herren. Han er Gud. Og så synes jeg, eller merke til deg i teksten, han er Gud, som, var, som er til stede så lenge ferden varer. Det synes jeg det er sterkt Jesus sier, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Skyen var med dit så lenge ferden varte så sier Jesus. Jeg er med dere. Alle dager inn til verdens ende. Det er den samme guden, og det må ha vært det må ha så spesielt for jeg de opplever dette. Det de bare har liksom hørt. Altså nesten sagnomsus, men det var jo ikke det, det var jo troen, det var jo virkeligheten, det var historien skyen oss. Han som er Gud midt iblant oss. Og så står det han blir løftet opp. Løftet opp. Og det er jo den artikeln vi får upp til himmelen. Og så vil jeg gjerne si noe om dette med himmel, for vi bruker i himmel litt så sånn at vi kan bli forvirret av og til. Og det står om himmel på mange forskjellige måter i Bibeln. Men det er For å bruke det tegningen min igjen da, jeg, jeg så jo for meg at Jesus hadde vært nede på jorda, og tok han skyheisen opp, og så ble han borte. <går> Oppe i himmelen, langt vekk, skulle han tilbake til. Men når vi snakker om himmel, så kan vi snakke om det stedet som er lov til oss, når vi en gang går herifra. Himmelen er over oss, det er langt utenfor det vi kan forstå. Og så bruker vi ordet himmel for å liksom si hvor er Gud? Hvor er Gud? Han er i himmelen og når vi snakker om det så snakker vi faktisk om en helt annen dimensjon. En det vi kan forholde oss til. Vi forholder oss til noe som er veldig tidsbegrenset. Det var fødsel og død. Vi forholder oss til noe som er, er konkret. konkrete. Det er ja, vi er på et vis veldig begrenset. Vi er veldig, veldig begrenset i vårt hodet på hva vi egentlig kan forstå og plutselig så går Jesus ifra å være menneske. Han hadde valgt sig selv inn i en sånn begrensning, og så går han ut av begrensninger og in i Guds dimensjon. Og hva betyr det egentlig? Jo, det betyr at når klærer han av seg menneske, når han av de begrensningene som han selv valgte å ha, og så går han in i den dimensionen som Gud er. Og hvem er Gud? Han er allt i alle. Han er allsteds nærværende. Han begynnelsen og slutten. Han er den som gir liv til alt som lever. Gud er til stede hele tiden. Og plutselig så er ikke det som skjer at det er en, der, en sky. Nå er Jesus her. vips han vekk, han forsvunnet. Nej han har bare tredd in i den dimensionen, som gjør at nå er han over alt all steds nærværende Gud. Og dette er et veldig, veldig sterk vittnesbyrd om treenigheten, som er fader, sønn og ånd. Og det er ganske vanvittig for vår, eh, i hvert fall for min, så er det sånn at sikringene sprenges når jeg prøver å forstå det. At Jesus, i det øyeblikket, så slutter han å Mennesker, kjøtt og blod, med alle de begrensningene som vi har. Og så går han inn i guddommen. Guddommens dimension. Og egentlig så henger historien om Jesus i en himmelfart veldig sånn tett sammen med inkarnationen med jula. For jula, da feirer vi at det er en store Gud, vår store Gud som skapt alt, han lar seg selv altså bli så veldig, veldig liten i Jesus Kristus som et lite menneske. Men det som skjer på himmelfartsdagen er jo at han går tilbake til seg selv. Og Jesus sier, han snakker med Nicodemus i Johannes kapitel 3, og så sier han, ingen andre er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen det er menneskesønnen som er i himmelen. Og liksom Moses løfter slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes upp for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Grunnen til at Jesus kunne gå tilbake til den himmelske men det var at det var egentlig derifra han kom. Det er en sann Gud, fra evighet og til evighet, og han er løftet opp, ikke som en heis. Jeg tror ikke det er poenget med at så ble han løftet opp i den der skyheisen. Han ble løftet opp rett foran øynene sine som Gud. Så ble han opphøyet, så de kunde se hvem han egentlig er. Han er Gud. Han er den høyeste. Han er skaperen. Han er allsteds nærværende Gud. Og så står det det at han sitter ved Gud- den allmektige Faders høyre hånd. Jesus er gått in i Guds dimensjon. Nå er han allnervers Gud, og så sitter han ved Guds høyre hånd. Hva betyr det? Det står i romerne kapitel 8 at Kristus, Jesus, døde. Ja, mer enn det. Han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss? Fra Kristi kjærlighet. Ja, hvem kan det når han er allsteds nærværende? Han er nærmere deg enn synden din. Han er nærmere meg enn min egen hud. Han er allsteds nærværende. Og den høyre hånden, når det står at han sitter ved faderns høyre hånd, så er den høyre hånden det et, et, et symbol, og et tegn, på makt, på den utøvende makten. Hvis noen satt ved den høyre hånden, så betyr det egentlig at de hadde, det var de som hadde gitt makt til å handle og tale på majesteten som majestet. Ikke på majestetens vegne, men som majestet fikk du lov til å tale. De fleste har ikke styrt med høyre hånd, noen er med venstre, men det er liksom, det er selve symbolet på styrke og kraft. Og når Jesus tar sin plass, får sin plass, går tilbake til sin, til sin plass, ved Faderens høyre hånd, så betyr det at Messias sin tid innledes. «Meg er gitt all makt i himmelen på jord», Jesus. «Meg er gitt all makt i himmelen på jord». Nå er det ny styrings tid. Han har overvunnet døden. Han, over, han har årene underlagt seg, alle makt og myndighet, Han sitter og er maktutøvende. Han er nå regjerende. Han er seierherren. Han är den som troner. Han er majestet. Dette er vår konge. Det er han som er på tronen. Och Daniel, som i de gamle testamentene, han fikk ett et syn eller et profeti hvor han sier om Jesus, altså om menneskesønnen, så han fikk herredømme. Han fikk ære rike folk og stammer med ulike språk. Alle folkeslag skal tjene han. Hans velde er et evig velde. Det ska ikke forgå. Hans rike skal aldrig gå til grunne. Og Peter sier det i første brev, at han for upp til himmelen når han sitter med Guds høyre hånd, etter at engler, myndighet og maktet er han underlag. At Jesus sitter, når vi sier det, Jesus sitter ved Gud, Faders, den allmektige høyre hånden, så bare bekjenner vi at han regjerer. Han er kongen. Han får opp til himlen og det betyr ikke at han er langt borte, han, han er nær. Han har gått in i Guds egen dimensjon, hvor han er nærmere oss, han er vår egen puls. Han er livskraftig, han som er gitt all makt i himmel og på jord, han er Gud. Og han er opphøyet. Og jeg tänkte på det at det er så sterkt for meg at den høyeste Gud kommer ned til sin himmel og ned til dere som er enkle. Det kan være du tänker at du ikke er enkel, men i forhold til han så er du det, det. For det betyr at han som sitter med tronen, han som sitter med tronen. Og etter jeg tenkte på andre religioner, så tenker at de er redde for Guden. For Guden er jo så veldig annerledes. så det er jo vår Gud. Gud er Gud, og vi er menneske. Men Guden er liksom fremmed. Og de tenker at han er liksom, liksom han, han vet egentlig ikke hvordan det er å være menneske. For Gud har alltid vært Gud, og menneske har alltid vært Gud. Men vår Gud har vært menneske. Han som sitter på tronen. Han som alt underlagt, han som har lagt døden og alle djeveler til måne, og alt ligger under han, han er prøvd i å ha det sånn som jeg det. Han vet hvordan det er å være begrenset. Han vet hva smerte er, han vet hva sorg er, han vet hva det er å kjempe med en livskom. Han vet hvordan det er å kjempe med mine livskampe. Fordi at han er bærtig. Han som er på tronen. Han som regjerer. Altså, jeg tenker jo sånn at når du først er Gud, så kunde du kanske ha valgt å bare bli tillbett Altså, tilbe meg, for jeg er Gud. Men, det, men han lar sig selv bli opphøyd først på et kort. Og det er en sånn frelser mye her. En frelser som er prøvd i alle ting. En ydmyk Gud. Og det gir meg en sånn enorm trøst i det å være menneske, at han er sånn. Og jeg tenker, jeg tenker som så, at han som, eh, han som er en sånn Gud fra evighet til evighet, han som var i skyen og som inviterte Israels folke til å ha pakt med seg, han har invitert dere til å ha pakt med seg. Og han lanserte sin pakt på Golgata hvor han bare sier, jeg vil gi deg alt. Du tror att du synger når du synger, jeg vil gi deg alt, men han har sagt det til deg. Jeg vil gi deg alt. Jeg har gitt deg alt. Jeg har bært alt for deg. Han bare lanserer sin pakt. En sånn Gud er det. Og han er den samme Guden som var i skyen, og som sørget for at de hadde det de trengte. Og han vil gi deg nå alt det du trenger. Den samme guden som tilgav dem det de gjorde når de hadde kjosset det til med kobberkalv og gullkalv, eller hva var for noe. og som tilgav dem, han vil tilgi deg. Han tilgir deg at du har tatt alt i dine egne hendene og bare kjørt det helt på trynet. Det går helt fint, det går ikke helt fint, men han tar det. Han har tatt det. Og den samme gud som leder dem helt frem, han vil lede deg helt fram. Han leder deg nå i dette livet, steg for steg, som han leder deg, og han leder deg inn i det lovede landet, og han vil lede deg hver dag, så vil han lede deg helt over, til du er der hvor han er, i himmelen, hjemme hos han som er fred. Og du skal få lov til å være sammen med han som sitter på troen. Du skal få lov se han. Han som sitter på tronen, han som ikke sier tilbe meg, tilbe meg, ha Han som bare er ut fred ifra hans sitt hjerte. Du skal få fort se han. Du skal få fort kjenne det at han er barn hjertighet for meg. Du skal få fort se han, han som trone. Han som er over han som er skapt og det sto. Og han som fortsatt elsker deg og når du ser han, som metter din sjel. Når du ser han, vet til stillende, stillende sorg. Og når du ser han, ser jeg liksom bare for meg at den som er trett, kjenner livskraften tar plass på den. Når vi ser han, som er Gud, han som er løftet opp, og som sitter på han som er så inderlig omsorg, for en fantastisk gave at Gud er sånn. At Gud er sånn. Dette livet er jo veldig ofte som en slags ørken. Og vi kan känna at det er mangelfullt. Men jeg tror det er at i dag kan vi få lov til å se han. Og tror at i dag kan vi få lov til å møte. Han er løftet opp. I dag tror jeg han kan bli løftet opp foran våre øyne. Det må ha en vanvittig for disiplene som plutselig var, der er han! Der er han som vi bare har om. Der er han som vi bare har lært om. Der er han som vi valgte å tro på fordi at våre foreldre fortalte om dem. Men plutselig ser han oppløftet. Ser han forklart for dem, rett av øynene sine. Og så kan du få lov til å kjenne at han er majestet. At han sitter ved Gud, Fader hos høyre hånd, og at han er all makt i himmelen og på jord, og derfor kan han ta tag i det som er vanskelig for deg, hvis du gir det til han. Fordi at han er Gud. Fordi at han er på tronen, og hva enn du har bruk for å bringe til han, kan du ikke bare gjøre det. Og nå er vi her. Jeg har lyst til, ja, vet du hva jeg tenker? Nå er vi her. Skulle vi ikke bruke denne dagen til si det til Gud? Jeg trenger å se det. Og jeg trenger deg til å være i mitt liv. Og nå skal vi gå in i tilbedelse. Dere må gjerne bare komme opp. Men, men det er tilbedelse. Det er ikke en, uh, er ikke en sang for sangens skyld. Det er en inderlig bønn. Og jeg synes at vi skal rett og slett bruke tiden godt og snakke med han som har invitert dere til pakt, til nærhet og til tro. Og nå vil jeg be en bønn. Jeg synes du, du regjerer, du er konge. Og du vet hvordan vi er der. Kanskje litt sånn som disiplene hadde det. Litt tro, litt tvil, litt glede, litt sorg. Du vet hvordan livene våre er, Herre. Jeg ber om at du skal bli akkurat som det ble for deg. Forklart, Herre, rett foran øynene. Jeg ber om at vi skal få se deg i dag, Herre. Og jeg ber deg om at du skal åpenbare for oss at du er all makt himmel i himmelen og på jord. Og jeg ber at du skal gi oss imot til å løfte dere selv og våre egne liv opp for deg. Du vet hva vi trenger, Herre. Og nå ber om ditt nærvær over hver enkelt i Jesu navn. Amen.